0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story Radar. Mein Name ist Ferris Bühler und ich bin hier in unserem FBC Podcast Studio mit Larissa Eichin. Hallo Larissa. Hi Ferris. Ja, Larissa, du hast bereits unzählige Konzepte für Unternehmen und Marken geschrieben. Deswegen wollen wir heute für einmal nicht über die Kreation von guten Geschichten sprechen, sondern darüber, wo wir sie eigentlich überall erzählen können. Denn das Wo, das bleibt bei der Strategie meist auf der Strecke, oder?
0: Ja, genau. Ich kann mich erinnern, wir haben früher immer sehr viele Anfragen bekommen, wirklich nur für PR-Ideen. Da hieß es dann, hey, wie bekommen wir da ein paar coole Medien vor Ort? Hey, wie schaffen wir es, diese Geschichte in die Medien zu bringen? Und meistens, wenn dann der Event, das Projekt, die Content-Produktion vorüber war, dann hat man plötzlich gesagt, oh, dieses Video, dieser Text, das wäre noch cool für unsere Newsletter, für unsere Webseite, haben wir da was geplant? Und meistens hatten wir da eben eigentlich nichts geplant, weil wir uns wirklich nur auf die Medienarbeit konzentriert haben. Und wir waren ja stets flexibel, wir konnten das so meistens irgendwie lösen. Aber das hat uns je länger, je mehr darauf sensibilisiert, dass wir uns von Anfang an wirklich Gedanken machen müssen, dass wir eine coole Story eben nicht nur für die Medien produzieren und dort ausspielen, sondern eben auch für andere Kanäle.
1: Das heißt eigentlich, möglichst effizient den Content zu spielen, oder?
0: Genau, möglichst effizient und eben auch wegzukommen von diesem Silo- oder Abteilungsdenken, sondern dass wir wirklich von Anfang an mit verschiedenen Abteilungen auch seitens des Kunden zusammensitzen und sagen, wir haben eine coole Geschichte, wie können wir die gemeinsam auch über eure Abteilungen, über eure Kanäle, die ihr verantwortet, spielen und nicht nur über PR.
1: Jetzt aber, wie könnte man sich so etwas in der Praxis erarbeiten? Oder besser gesagt, was empfiehlst du hier den Kunden?
0: Ja, leider ist es nach wie vor so, dass viele Kunden erst einmal darauf hingewiesen werden müssen, dass sie doch ihre Marketingabteilung oder vielleicht die firmeninterne Kommunikationsabteilung ebenfalls ins geplante Projekt reinholen sollen oder sie zumindest darauf hinweisen sollen, dass da was passiert. Das geht ganz oft vergessen, denn bei kommunikativen Aktivitäten ist eigentlich immer eine, sind eine ganze Reihe von Personen involviert und ich empfehle unseren Kunden immer, dass sie mir als erstes mal eine Übersicht über all ihre internen und externen Kommunikationskanäle schicken, weil da zeigt sich nämlich ganz schnell, wie viele Plattformen ein Unternehmen eigentlich hat und viele sind sich da eigentlich auch gar nicht bewusst.
1: Was sind dir jetzt aber Beispiele von solchen Distributionskanälen?
0: Ja, wenn wir ein bisschen in die Theorie gehen, da geht man oft eigentlich von diesem POE-Modell aus, also P wie Paid Media Channels, also bezahlte Kanäle. O wie Owned Media Channels, also die eigenen Kanäle, und E wie Earned Media Channels, die verdienten Kanäle. Es gibt als Weiterentwicklung sogar noch ein S für Shared Media Channels. Das ist eine Mischung aus Owned und aus Earned. Ich glaube, bezahlte Kanäle, das ist ziemlich klar, für die meisten Marketer ist das auch der naheliegendste Kanal. Das sind eigentlich all die Anzeigen, Google Ads, äh, gesponserte Social Media Posts oder Native Advertising, die da reinlaufen. Und zu den Earned Channels, da gehört eben die PR dazu, also Medienberichte, aber eben auch Blogs oder Foren oder Bewertungsplattformen, was eben gerade für Hotels, für Airlines, aber auch für Produkte extrem wichtig sein kann. Und die ganzen Owned Channels, das sind die Unternehmenswebseiten, die Blogs, die Sie da vielleicht drauf haben, die ganzen Social Media Profile, die Sie bewirtschaften, Newsletter, Magazine oder Broschüren, aber auch Events zum Beispiel. Und es gibt auch spannende interne Kanäle, die gerne auch mal vergessen gehen, weil viele Unternehmen, ja, viele Unternehmen vergessen, dass sie bei großen Aktionen oder auch bei großen Verkündigungen auch ihr Personal informieren sollten. Die möchten diese große News dann nicht in der Zeitung lesen, sondern vorab von ihrem, von ihrem Arbeitgeber hören. Und gerade so Sachen wie Intranet oder interne Mailings, die gehören da auf jeden Fall auch dazu.
1: Wow, das ist jetzt eine ziemlich lange Liste, die du da zusammengetragen hast. Äh, muss ich denn immer jeden Kanal bedienen können?
0: Nein, für jeden Distributionskanal gibt es einen passenden Content, also Inhalt, klar. Und hier kommt es natürlich immer auf die Priorisierung an. Klar, man kann jedes Thema auf jeden erdenklichen Kanal ähm, ausspielen, aber es bietet sich eben nicht unbedingt immer an. Muss ich für jede PR-Story noch eine Infografik machen, die ich dann auf Pinterest stellen kann? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also es lohnt sich in der strategischen Phase, sich mal dazu Gedanken zu machen und abzuwägen, was wirklich zielführend ist und was eben nicht. Und wir sprechen dann hier auch gerne vom Medienmix.
1: Medienmix, das kennt man natürlich auch aus der klassischen Werbung, also wo man wirklich sagt, wie viel gehe ich jetzt im Print, wie viel in Online, wie viel in TV und so weiter. Und da, da frage ich mich natürlich dann auch, gibt es eine gute Faustregel oder so einen Standard für diesen Medienmix? Also kann ich in der Konzeption zwischen Must-Have und Nice-to-Have unterscheiden?
0: Das kann man, aber meist geht dann eben auch viel Potenzial verloren. Wer zum Beispiel PR weglässt oder denkt, dass das aktuelle Thema nicht spannend genug ist für einen Blog, verpasst vielleicht eine super Chance, noch viel mehr Reichweite oder im Fall von PR auch Vertrauen oder Glaubwürdigkeit aufzubauen. Deswegen sollte man immer offen sein und auch mal Neues ausprobieren. Was bestimmt hilft, den Medienmix abzuschätzen, ist eine Zielgruppe festzulegen. Wem will ich diese Story erzählen? Wen will ich erreichen? Wo sind diese Menschen unterwegs? Weil je nach Alter und Mediennutzung der Zielgruppe erübrigt sich dann vielleicht der eine oder andere Kanal, zum Beispiel TikTok, wo eigentlich sehr klar ist, dass da auch ein mhm. junges Zielpublikum aktiv ist. So oder so sollte man aber immer das Maximum aus den eigenen Kanälen holen. Also ich glaube, da darf man, soll man nicht sparsam sein, wenn es um die Owned-Channels geht. Das kostet nichts und es gibt auch immer wieder was Neues zu erzählen fürs Unternehmen.
1: Ja, und ich glaube gerade diese eigenen Channels, das verpassen noch viele Unternehmen, die dann eben nur an den offensichtlichsten Kanal denken. Und da geht so viel Potenzial verloren, was ich persönlich immer ganz, ganz schade finde. Jetzt, wie kann denn so eine Distributionsstrategie konkret aussehen?
0: Also für so eine Strategie gibt es einen Haufen fancy Tools, die einem da Wegleitungen und äh, was man da alles drin erfassen kann und auch schon planen kann. Aber so eine Strategie, die kann auch schon mit einer einfachen Excel-Tabelle beginnen. Ähm, da sehe ich, welche Kanäle ich habe, wie und in welcher Frequenz ich die, die mit Content bespielen will oder ähm, jetzt schon bespielen tue. Und diese Liste, wenn ihr so eine Liste macht, die soll bitte vor der Content-Produktion stehen. Also wenn ihr die Strategie festlegt, macht euch diese Liste, bevor ihr beginnt, irgendwas zu produzieren, weil nichts ist schlimmer oder frustrierender, wenn ihr ein Video gedreht habt, es geschnitten habt und dann merkt ihr, oh, so ein 15-Sekunden-Video-Ad wäre jetzt gerade noch cool gewesen, aber dafür habt ihr vielleicht keine Zeit mehr vor dem Go-Live.
1: Das heißt, man geht dann eigentlich heute davon weg, jetzt wir gehen raus, wir drehen einen 30-sekündigen TV-Spot, sondern man denkt, was kann man rundherum sonst noch alles machen? Also eben Making-of-Bilder oder so kurz oder mehr Material produzieren, damit man dann sicherlich genügend hat, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, wir setzen uns da oft viel zu schnell unter Druck, dass wir schnell eine Idee haben müssen, schnell raus, schnell umsetzen, schnell ausspielen, aber es lohnt sich, sich diese Zeit zu nehmen, diese Tabelle zu führen, sich zu überlegen, wenn ich da ein Video drehe, kann ich davon Fotos machen? Was, welche Fotos kann ich da vielleicht, bevor ich das Video rausspiele am Tag vorher, irgendeinen Teaser mit diesem Foto machen? Kann ich eine Kurzversion von dem Video machen, wo ich dann vielleicht noch einzelne Snippets, vielleicht Behind-the-Scenes-Videos, also gerade wenn man mit Promi zusammenarbeitet, nicht nur das Video selbst, sondern vielleicht macht man noch ein kurzes Interview, das man dann wiederum brauchen kann als Zusatzcontent, dass man den Medien zuspielen kann. Also es lohnt sich wirklich, bevor man losrennt und was macht, das einfach mal ganzheitlich durchzuspielen und auch vielleicht ein paar neue Ideen oder Sachen auszuprobieren. Ob es dann umsetzbar ist, das ist die andere Frage, aber dann lernt man auch ein bisschen mehr vernetzt zu denken und eben abteilungsübergreifend auch zu denken
1: ja weil am ende des tages kostet das ja auch alles also wenn ich dann gedreht habe video -Content produziert habe und ich merke nachher oh fotos wären noch gut gewesen und ich muss die darsteller nochmals aufbieten ui dann explodieren die kosten ganz ja, das, schön schnell und das
0: geht ja natürlich meistens auch nicht vom ganzen timing her das man festgelegt hat
1: genau das heißt ich muss mir früh genug gedanken machen in welchen content ich die storyline verpacke
0: genau kann ich aus der Story vielleicht ein E-Book mit Tipps für, für die Webseite dann machen? Also ein E-Book, das ich dann auf die Webseite hochlade, eine Infografik für LinkedIn vielleicht, Social-Media-Posts oder Newsletter-Texte. Das ist verhältnismäßig schnell geschrieben. Ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen noch was offen lassen. Man muss nicht ganz alles durchplanen. Aber gerade so Sachen wie White Papers, Case Studies, Videoinhalte oder eben zum Beispiel auch Webinare, das braucht Vorlaufzeit, das braucht Planung. Jemand muss das schreiben, drehen, schneiden und eventuell sogar auch noch Leistungen von Partnern dann in Anspruch nehmen. Und das muss unbedingt in der Konzeptionsphase angeschaut werden, sicher auch ähm, aus Kostengründen, ähm, aber dass man das früh genug auch entscheiden und planen kann.
1: Das erinnert mich jetzt ein bisschen gerade an unseren eigenen Podcast Story Radar. Als wir den ja lanciert hatten, hast du eine wunderschöne Content-Strategie gemacht, also eine Distributionsstrategie, wo du aufgezeigt hast, diese Folge produzieren wir dann, die wird dann wo ausgespielt. Und dann denkt man ja, okay, ist ja klar, das geht dann einfach auf Spotify und so weiter und so fort. Aber du hast dann schon weitergedacht, ja, ich muss das nachher noch irgendwo bewerben. Und da gibt dann auch eine Spalte Instagram, Facebook, LinkedIn, wo klar ist, welches Format, wann, wo, wie läuft. Das ist dann sowas, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, das muss auch nicht perfekt sein. Also ich glaube, da kann man auch äh, während dann die Kampagne läuft oder während, wenn das Projekt dann angelaufen ist, noch Anpassungen vornehmen. Ein bisschen. Ein Wir haben das auch gemacht. Wir probieren ein bisschen aus. Wir machen das Video mal so. Wir machen mal nur einen Post. Ähm, das muss nicht alles in Stein gemeißelt sein, aber es ist einfach wichtig, dass man sich diese Gedanken macht, weil im allerschlimmsten Fall, da läuft die Kampagne und von irgendwo her aus dem Unternehmen kommt plötzlich die Rückfrage, ich sehe gar nichts davon, das läuft ja nirgendwo und dann muss man einfach vielleicht auch sowas mal bereithalten, um sagen zu können, doch, doch, das ist geplant, das kommt alles, ich habe mir da meine Gedanken gemacht.
1: Wenn ich meine Distributionsstrategie fertig habe, wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann kommt der Fun-Part für viele. Also ich bin, ja, ich bin ja total im Strategiebereich, deswegen macht mir nur schon die Strategie selber Spaß. Aber dann geht es natürlich ans Produzieren. Wenn viele Personen und Abteilungen involviert sind, dann ist in dieser Phase eine zentrale Ansprechperson absolut der Schlüssel und das Wichtigste. Weil sie muss allen Beteiligten äh, die Deadlines weitergeben, das nötige Material dann auch sukzessive zur Verfügung stellen und eben auch dafür sorgen, dass nach dem Go-Live auch regelmäßig diese Kennzahlen, also was auch immer euch dann wichtig ist, ob das Klicks sind oder Shares, Bewertungen und so weiter, dass das einfach gesammelt wird und dass sie das eigentlich wie zentral irgendwo aufbereiten kann. Je nach Größe des Unternehmens lohnt es sich, für die Umsetzung auch einen Damm ähm, in Betracht zu ziehen. Was ist das? Wollte ich gerade dazu kommen, das ist ein Digital Asset Management System. Da können wirklich alle Parteien ihre Inhalte hochladen. Das können Videos sein, Bilder, das können aber auch ganze Visuals sein für die Werbekampagne. Das können eben auch zum Beispiel Schriften sein, Texte, wirklich alles, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Das kann man da ablegen, das kann man da teilen, da kann man auch Zugriffberechtigungen steuern. Aber es kann auch wirklich eine Dropbox oder Google Drive sein. Also es braucht jetzt nicht gleich ein Riesensystem. Wichtig ist einfach, dass da müssen klare Richtlinien sein, wo ist was abgelegt, wie ist was beschriftet, wann darf was genutzt werden, dass man das einfach we und das ist am einfachsten, wenn das über eine zentrale Ansprechperson läuft.
1: Jetzt, wenn ich den produzierten Content ausgespielt habe in diese verschiedenen Kanäle, was mache ich, wenn ich merke, dass ein Kanal am Ende gar nicht wie gewünscht performt hat?
0: Ja, es aus Learning nehmen. Ich glaube, jede Kampagne lehrt uns ein bisschen mehr, wie wir Content und Stories aufbereiten müssen. Klar, ich würde auf jeden Fall auf der Analytics-Ebene nochmals einen kurzen Zielgruppencheck machen. Nutzt meine Zielgruppe diesen Kanal auch wirklich? Also hat das von dem her eigentlich überhaupt gematcht? Aber manchmal muss man auch akzeptieren, dass die Story vielleicht doch nicht ganz rund war. Vielleicht war aber auch am technischen Ende irgendwas nicht ganz ideal. Da hat vielleicht eine Verlinkung nicht funktioniert. Der Call to Action oder irgendwelche Buttons waren halt einfach nicht ideal platziert gibt es viele Sachen, die man analysieren kann, aber manchmal hat es halt einfach nicht ist nicht rund gelaufen und irgendwie finde ich das eben auch das Schöne an der Distribution. Man kann vielleicht auch immer wieder was Neues, vielleicht was Überraschendes, was man vorher nicht gewusst hat, ähm, über seine Zielgruppen herausfinden. Man kann auch mal was Verrücktes ausprobieren und sagen, hey, wir haben es probiert, hat jetzt nicht funktioniert. Wir nehmen es als Learning fürs nächste Mal machen wir es anders. Das Schöne ist eben auch, wenn ihr euch dann breit aufstellt und auf verschiedenen Kanälen, verschiedene Sachen ausprobiert, dann könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Fail halt auch ein bisschen wieder auffangen. Und vielleicht ist nichts, immer den Content und die Storylines noch ein bisschen mehr schärfen. Und ich glaube, es gibt unzählige Quellen, wo man sich informieren kann, welche Art von Content für welchen Kanal gut funktioniert, wie lang ein Video sein soll, wann ein Call-to-Action stattfinden soll. Also nehmt das als Learning, lernt auch immer weiter und lasst euch nicht entmutigen.
1: Wow. Also, wir haben gelernt, Content is King, Distribution is Queen. Vielen, vielen Dank, liebe Larissa. Das war super spannend, mal Einblicke in diesen Teil zu bekommen, wo man eben viel zu wenig darüber spricht. Dafür ist eben genau Story Radar hier. Ich freue mich bereits auf eine nächste Episode mit dir. Und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs mit dabei sein. Vergesst nicht, unseren Podcast weiter zu empfehlen und uns zu bewerten. Wir freuen uns, wenn unsere Message möglichst breit gestreut wird und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke,
0: Ferris. Tschüss.